0: Всем привет, с вами Саргас. Не так давно я записал видео о политике, где говорил, что нет смысла выходить на улицу, ничего не изменится, митинги — это полная ерунда. Смысл был таков, но начались протесты в Беларуси, и у меня, признаться, рука не поднялась выкладывать то видео в таком виде, потому что в контексте происходящих событий это выглядело как... Как будто я оправдываю власть, говорю типа «Да забейте, да все нормально». Нет, ничего не нормально, но я хотел бы э, записать видео-предысторию, чтобы более развернуто пояснить свою позицию. Э, Дело в том, что в нашей стране, в России, мягко говоря, не все гладко. Есть множество проблем. Коррупция, беззаконие, сплошное воровство, кумовство, беспредел полиции, власти чиновников, хамят на почте и прочее, прочее, прочее. Каждый может добавить что-то свое. Про низкие зарплаты, нищенские пенсии проблем у нас очень много. И многие люди неравнодушные выходят на улицы, в том числе, как сейчас в Хабаровске, как сейчас в Беларуси, и пытаются высказывать свое политическое мнение. На мой скромный взгляд, это не имеет смысла, потому что власти на нас с вами плевать. Я не поддерживаю все происходящее. Я против того, что происходит у нас в стране, я против беззакония, криминала, и беспредела, но, на мой взгляд, в России, Беларуси и других странах СНГ в ближайшее время принципиально ничего не изменится. Если вы патриот, хотите жить в России и прочее, даже не смотрите дальше мое видео, мы с вами друг друга не поймем. Я сейчас записываю видео для людей молодых, у которых есть будущее, которые что-то могут изменить для себя. Я, конечно, не историк, но, к сожалению, я не могу припомнить ни одного примера страны, где вот была полная жопа, но совершился военный переворот, революция, резкая смена власти, и внезапно страна просто расцвела. Страны, которые я могу припомнить, где были военные перевороты или просто резкая смена власти, остаются жопой. Ну... Единственный пример Румыния, но пример в том плане, что она ну хотя бы в Евросоюзе, и румыны имеют возможность уехать из Румынии. Но поверьте, Румыния это не та страна, куда вам хотелось бы эмигрировать. Не хочу обижать жителей Румынии, знаю, что некоторые из них меня смотрят, но давайте будем объективны, страна у вас не стала сильно лучше. То же самое в России, то же самое в Беларуси. Я постараюсь пояснить свою позицию. Лично я считаю, что если человек хочет заниматься своими делами, писать книги, заниматься каким-то творчеством, спокойно работать, платить налоги, растить детей, не дай бог, купить ипотеку, взять дом, машину, собаку, как-то обустроиться то ему не нужно создавать вокруг себя идеальные условия. Уже есть страны, где можно нормально жить. Не просто существовать, а жить, получая приличную зарплату, рассчитывая на адекватное отношение со стороны властей, на хорошее медицинское обслуживание. Такие страны уже есть. Нам не нужно их делать вручную. Почему? Потому что, вот представьте, в России, Беларуси, неважно, в какой-нибудь гипотетической постсоветской стране внезапно сменится власть. Неважно, каким способом, вот возьмет просто вся верхушка, исчезнет там правительство, дума и прочее. Понимаете, в чем дело? Люди-то останутся. Вы не перестреляете и не перевешиваете, кто бы что ни говорил, всех. Мелких чиновников, полицейских, военных, работников почты, которые вам хомят, Люди меняются достаточно медленно. И менталитет людей сменяется поколениями. То есть, гипотетически, вы создали прекрасную страну будущего. Не будем говорить, кому это отсылка. Но эта страна будущего будет в дерьме еще очень и очень долго. И, может быть, ваши внуки, дети вряд ли, вот внуки еще, может быть, будут уже жить в более-менее нормальной, адекватной стране. Но это, конечно, не факт, но вы будете жить в говне, ваши дети будут жить в говне, и ваши внуки в начале своей жизни в детстве, скорее всего, тоже говно застанут. Я понимаю людей, которые говорят, что вот наша страна, мы должны ее поднимать с колен, мы должны за нее бороться, но если вы хотите бороться, пожалуйста, ваше право. Я просто хочу жить. Я вижу множество примеров людей, которые сталкиваются с беззаконием, беспределом с обманом, мошенничеством, коррупцией и прочее, прочее, прочее. Я думаю, мне не нужно приводить конкретные примеры, каждый из вас это может сделать и без меня. Да, и в других странах много проблем. Но понимаете, я вот вернулся из Испании, где прожил некоторое время, и я по возвращении просто плевался, что вот, тупые дегенераты, как так можно жить? Но, вы знаете, спустя какое-то время, глядя на то, что происходит в моей стране, я с ужасом осознаю, что, возможно, я вернулся зря. Потому что никто в нашей стране не может чувствовать себя в безопасности. Никто не может рассчитывать на нормальное медицинское обслуживание. Любой человек может стать жертвой оборотней в погонах. Суды, власть, никто вам не поможет, если вы окажетесь в беде. Есть люди, которым я помог там магически, советом или какими-то своими прямыми действиями. И вы знаете, это ненормально. То есть ненормально, что человек ищет справедливости и обращается к магу. Он должен обращаться в полицию, но полиции на него плевать. И окружающим на него плевать. Есть два характерных примера. Первый пример это то, что я рассказывал на одном из недавних стримов. Как в галерее девушку, ну на вид лет 18-20, два здоровенных жлоба охранника просто за руки, за ноги выволакивают силой, как будто она какой-то алкаш или наркоман из торгового центра просто потому, что у нее нет маски. И эта ситуация неоднозначная, я слушал без звука, там, судя по комментариям, она как-то с ними ругалась некрасиво. Но сам факт, есть уголовная статья «Превышение должностных полномочий сотрудниками частного охранного предприятия». И их должны судить. Но я прочитал комментарии, и там все «Да, м- молодцы, мужики, правильно, совсем малолетки охренели, нечего тут шастать». То есть люди на серьезных щах считают, что это нормально, что их, их жен, их детей, может какой-то быдлан а, с бейджиком а, за шкирку выволочит из торгового центра, и это нормально, это ненормально. Так быть не должно. Другой пример. Как вы знаете, в Беларуси творится полная жопа, полная жесть. И я даже представить себе не мог, что власти пойдут на такое. То есть, людей избивают, хватают ни за что, пытают в спецприемниках. Люди выходят с множественными побоями, девушек насилуют, мужчин тоже насилуют. Это просто какой-то трэш. То есть сейчас творится то же самое, что творили нацисты в захваченных городах. И это не какие-то пришлые люди, это ваши полицейские, ну, ваши милиционеры, если говорить о Беларуси. У нас происходит, ну, по сути, то же самое. Просто в меньших масштабах людей тоже избивают, пытают, но, может быть, не так массово. Ну, естественно, не так массово, потому что это приобрело бы огромный общественный резонанс. В Беларуси это никто даже не скрывает. Я написал пост в Инстаграме, ВКонтакте о том, что, уважаемые силовики, может быть, вы прекратите издеваться над своим народом. И намекнул, что не боитесь ли вы, что вас перевешивают на столбах? А, ну, видимо, не боятся. И, кстати, я до сих пор не понимаю белорусов, почему их а, митинги и выступления все еще мирные. Разумеется, я никого, ни к чему не призываю. Но на мой скромный гипотетический взгляд, если вас уже пытают, а, ловят на улице, избивают, то... Хуже, ну что, отстреливать начнут э, на улицах? Так уже, в принципе, отстреливают. Вот человек в упор расстреляли резиновыми пулями, а резиновые пули — это тоже, скажем так, неприятно и массово смертельно. Э, Меня удивляет, почему белорусы э, протестуют все еще мирно, но это э, не столь важно. Важна реакция общественности. Мне в Инстаграме мои подписчики пишут, Ну и что, что несколько человек там побили? Зато батька избежит украинского сценария. Да вы что, совсем охренели? Как так вообще можно? Другой человек пишет, а где вы там пытки увидели? Где геноцид? Какой геноцид? Я не видел никакого геноцида. Ну и все в таком духе. То есть человек считает, что избивать людей, пытать, ну, чтобы там, не дай бог, ничего хуже не произошло, это нормально. Хуже уже ничего быть не может. Людей не должны пытать. Даже тех, кто пытает сейчас людей в Беларуси, их должны судить и вешать. Вешать, расстреливать, какая там казнь предусмотрена в Беларуси, у них она есть, но не пытать, их не должны избивать дубинками, им не должны засовывать иголки под ногти, их не должны пытать током, травить. Хуже ничего быть не может. Ничто не может быть оправдано методами такого плана. Это геноцид и террор. Поэтому... Я, глядя на эти сообщения, понимаю, что мне с этими людьми не по пути. Если кто-то считает, что э, избивать своих сограждан это нормально... Мне, кстати, будет интересно, как он запоет, когда его или кого-то из его семьи будут избивать и пытать. Э, Тоже скажет, ну, зато избежим украинского сценария, зато никакого Майдана... Скажем, если вашу жену изнасилуют в участке, вы тоже будете считать, что это нормально? Так вот, мне с этими людьми не по пути. Я не вижу смысла как-то отстаивать их права. Они хотят жить в говне. Они хотят быть избитыми и униженными. Пожалуйста, это их право. Я не хочу. То же самое. Вот такой важный вопрос. Те, кто призывает людей выходить на митинги и знает, что их там будут избивать и пытать, вот как вы бы посмотрели в глаза семьям погибших, семьям пострадавших, если кто-то остался коллегой, вы сможете посмотреть ему в глаза после того, как из-за вас он пошел на митинг, и получил там травмы на всю жизнь, которые сделают его инвалидом. Я вот не могу никого призывать идти на митинги, выступать в открытую против власти, просто потому, что я не хочу брать на себя ответственность за чужие жизни, за чужие сломанные судьбы, за разбитые семьи. Это ужасно. В 21 веке никто не должен считать, что... Пытки, угнетение, избиения – это нормально. Это ненормально. И вот все эти люди, даже если власть сменится, они останутся. Вся вертикаль власти средних и нижних чинов, она останется. Полицейские останутся. И лучше в ближайшие годы не станет. Поэтому, если вы человек разумный, если у вас есть какие-то возможности, хотя бы призрачные, уехать из этой страны, пожалуйста, воспользуйтесь ими. Это просто вопрос безопасности вашей и безопасности вашей семьи. И напоследок, я слышал, что какая-то белорусская, то ли политик, то ли журналист, Говорит, что «я не верю, что наши мальчики способны избивать так жестоко своих сестер и матерей». Приведу пример. Реальный случай произошел в Беларуси в городе Витебск. Едет мужчина на велосипеде через пешеходный переход. Все так делают, но у них это запрещено правилами дорожного движения. Хотя, по идее, велосипедистам об этом ну, нигде не говорят. Не знаю, может учат в школе. Я в Беларуси прожил недолго, поэтому не в курсе. Но видел, что так, на глазах полиции, милиции, прошу прощения, люди слезают с велосипеда, но по сути все переезжают через пешеходные, в этом нет никаких проблем. В России я так вообще не припоминаю, чтобы кто-то спешивался. Так вот, мужчина переходит в центре города около такого большого треугольника, не помню, как он там называется, такой торговый центр, как пирамида. Наверное, так и называется пирамида. В общем, в той области мужчина переезжает дорогу на велосипеде, к нему подваливают два ППСника, то есть полицейских, сваливают его с велосипеда, велосипед отбрасывают в сторону, начинают его крутить, типа поедешь в отделение. Он кричит, мужики, вы что творите? Что за беспредел? Прибегают еще двое или трое, я уж не помню, полицейских, И начинают его бить ногами в итоге заталкивают его в бобик и увозят велосипед остается лежать одинокое на асфальте вы считаете что это нормально это было вот год или полтора назад Так быть не должно. И вот ваши добрые мальчики были способны на такое всегда. Как мне совершенно справедливо написали в комментариях, в армию идут не те, кто может обдумывать приказы, обсуждать приказы. Ну, в армию, в полицию, во внутренние войска. Там идут фактически биороботы. Им наплевать на людей. Им наплевать на вас. Если, не дай бог, кто-то из вас окажется в неприятной и сложной ситуации, сопряженной с законом, хороший адвокат может быть вас и отмажет через взятки, но если у вас нет больших денег... Я вот услышал реальный совет уголовного адвоката, ну, адвоката по уголовным делам. Если позвонил следователь или дознаватель, я, к сожалению, не юрист, могу путаться в терминах, то нужно сказать, что да, хорошо, без проблем, завтра утром я подойду, все объясню, и нужно уехать из страны. Прямо сейчас, вот в эту минуту. Потому что если вас уже вызвали, то от вас, от адвоката, от судей ничего не зависит. Если дело завели, то оно пойдет в суд, а в суде вас осудят и отправят в колонию. И это происходит там в 98% случаев, за исключением ситуации, когда у человека есть очень большие деньги или когда дело приобретает огромный общественный резонанс. Поэтому не рассчитывайте на то, что у нас есть адекватные законы, честные судьи, на то, что вы можете что-то изменить, вы можете что-то изменить для себя, уехав из этой страны. Это видео-предыстория, я в следующем чуть более подробно освещу эту тему. Вкратце, я не хочу участвовать ни в каких политических дрязгах, я не хочу, чтобы меня или моих близких били дубинками по голове, привлекали по каким-то выдуманным делам, как дело нового величия, если интересно, почитайте. Я хочу быть от всего этого подальше. Я, когда уеду, я даже слышать обо всем этом не хочу. А я хочу просто жить, заниматься своими делами, развиваться, писать книги и быть нормальным членом общества, не боясь за свою безопасность и безопасность своих близких. Благодарю за внимание. С вами был Саргас. Подписывайтесь на мой канал, заходите на мой сайт maxargas.com, обращайтесь за магической помощью и вступайте в школу практической светлой магии. До встречи!